0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute am 26. Juli, an einem schönen Sonntag, ist Philipp Kroden bei mir zu Gast. Und Sie, ihr, ihr könnt euch vorstellen, wenn man morgens fragt, wo hast du heute Nacht geschlafen, bevor es jetzt gleich mit der Sendung losgeht und einer sagt, im Wald bei Bendorf, Einfach so. Dann könnt ihr euch vorstellen, was für ein Abenteurer ich heute Morgen hier habe. Er ist unterwegs mit einem Fahrrad auf vom Müll.
0: RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR1 das Original. SPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Philipp, wie war die Nacht?
2: Sehr gut, danke schön. Guten Im Morgen. Wald, im Wald, <lacht> im Wald von Bendendorf. Keine Angst gehabt? Nee, ich war auch nicht alleine, sondern hatte Beistand von einem alten Schulfreund von mir.
1: Den du irgendwo mal wieder getroffen hattest, gerne, da habt
2: ihr euch verabredet. Ja, letztes Jahr und davor 20 Jahre nicht und ah, jetzt äh, zum zweiten Mal innerhalb von ein paar Monaten. Mein Abenteuer bringt zusammen, kann man das so zusammenfassen? Das kann man so sagen, oh, Koblenz bringt zusammen. <lacht> ja,
1: <lacht> Philipp, sag mal, du hast eine, eine Reise aus eigener Kraft von Deutschland bis ans Ende der Welt, kann man schon sagen, Patagonien gilt ja dazu, das muss ja ein ganz besonderes Fahrrad gewesen sein.
2: Ja, mehr oder weniger. Also ich habe, ähm, weil ich selber als Ingenieur eine Zeit lang in der Fahrradindustrie gearbeitet habe, irgendwann gedacht, ich mach das anders Man bra und will auch zeigen, man braucht eigentlich nicht irgendein spezielles Fahrrad. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du zu Hause startest. Und so habe ich einfach mal über längere Zeiträume geguckt, was lassen Leute so äh, draußen liegen, beziehungsweise was gibt es noch an gebrauchten Teilen und habe dann aus drei Fahrrädern ein Fahrrad gemacht. Was also vom Müll? Ja, also von diesen drei Fahrrädern kamen zwei tatsächlich vom Sperrmüll und eins das nicht, aber es passte auch nicht alles zusammen. Ja genau, das andere war geklaut. Nein, nein, also
1: aus alten Teilen hast du das Fahrrad gemacht und bist ja dann los, losgeradelt in der Nähe von Braunschweig, Hildesheim, Hildesheim, ja, bis nach Spanien?
2: Ja, also ich bin damals, ich, also meine Eltern, ich bin bei meinen Eltern losgefahren, die wohnen in Herzungrad, bei Aachen ist das und bin von dort aus dann durch die Niederlande, durch Belgien, durch Frankreich und Spanien durchgefahren. Und dann, also in Spanien warst? Ja, da gibt es ja so etwas Seltsames, am Ende von Spanien hängt ein bisschen England dran, das Gibraltar und das nennt man so einen Flaschenhals für die Segler. Also alle, die über den Atlantik wollen, müssen genau dort vorbeikommen. Ne? Auch Col Christopher Columbus zum Beispiel hatte dort noch Proviant aufgenommen. Und da bin ich dann auf die Suche nach Segelbooten gegangen und hatte so das Bild im Kopf, Ja, du kommst in den Hafen und dann ist da dein, also mein Schiff wartet dann da <lacht> auf mich sozusagen. <lacht> Ah, und man kann sich denken, dass das wahrscheinlich ein bisschen anders lief. Wie lief es denn? <lacht> ja, nicht so gut. Also ich habe im Hafen erstmal festgestellt, so montags morgens, ähm, also sind viele Schiffe da gewesen. Ich habe meins nicht direkt gefunden und habe dann im Kontakt mit den Seglern festgestellt, dass ich ja nicht unbedingt die besten Karten habe, denn bin noch nie gesegelt vorher und hatte noch ein Fahrrad dabei. Wie es weitergeht, gleich nach der nächsten Musik.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mit einem Fahrer, das er sich zusammengestellt hat aus drei anderen, zwei waren vom Müll, ist er losgeradelt in Spanien gelandet. Nun möchte er über den Atlantik Richtung Südamerika und fandst irgendwann dann dein Schiff.
2: Ja, über Umwege. Nach drei Wochen, also so ein halber Jahresurlaub könnte man sagen für normale Menschen, äh, habe ich dann tatsächlich ein Schiff gefunden, das überführt wurde auf die Kanarischen Inseln. Und ähm, ja, auch das war ein Abenteuer, weil ich ja noch nie auf dem Boot war. Und als wir dann tatsächlich auf dem Ozean waren, ging es dann auch los mit Seekrankheit und dem, was man sonst so kennt. Und ich wäre auch gerne von Bord gegangen, aber es gab keinen Stopp die nächsten zehn Tage, bis ich dann die Kanarischen Inseln erreicht habe.
1: Und dann, als du da warst auf den Kanarischen Inseln, um dann, über den Atlantik zu kommen, gibt es ja zwei Möglichkeiten, gell? schwimmen oder Schiff. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich habe große Angst eigentlich auch vom Ozean gehabt, äh, weil ich da auch keine Berührung mit hatte in, in vielen Fällen und ähm, Schwimmen wäre definitiv nicht gegangen. Ähm, aber äh, mit dem Schiff, das ging genauso weiter, wie es aufgehört hat, nämlich sehr mühsam. Also ich habe nochmal fast einen Monat gebraucht auf verschiedenen Inseln der Kanaren, die habe ich dann kennengelernt, auch sehr gut, äh, um wieder ein Boot zu finden. Und bin dann von dort aus weiter auf die Kapverden Und da ging das Spiel dann auch wieder von vorne los. Also ich wieder ein also... Boot suchen. Und dann hast du ja ein Boot gefunden, wo ein Rollstuhlfahrer drauf war.
1: Das war ja auch eine außergewöhnliche Geschichte.
2: Ja, äh, den habe ich Ich habe natürlich wahnsinnig viele Leute kennengelernt, weil ich tatsächlich über drei, vier Wochen hinweg jeden Tag, dreimal am Tag durch drei oder vier Marinas, das sind die Campingplätze für die Segler, äh, gegangen bin und alle Leute angesprochen habe. Und da war irgendwann immer mal wieder dieser Rollstuhlfahrer dabei, der seit zehn Jahren allein um den Planeten segelt. Und ich habe so Interviews gemacht unterwegs mit Leuten, die ich interessant fand und die ich spannend fand und der hat mir dann so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt, was mich einfach sehr inspiriert hat. Was war die
1: Hauptaussage von so einem Menschen?
2: Ja, dass Lebenswege manchmal ganz anders verlaufen, als man denkt. Er wollte nämlich äh, Weltraumpilot werden. Das Astronaut? Astronaut, genau. Ne? Und ist auch Pilot geworden, ist Kampfjets geflogen und so weiter und hatte dann eben, ähm, war zu klein, glaube ich, oder zu groß fürs Weltraumprogramm. Und hat dann einen Unfall gehabt. Klar. Ist, ja, hat dann mit allem gebrochen, ist aus, dem, äh, aus der Armee ausgetreten, ist Fallschirmsprunglehrer geworden und hat einen Unfall gehabt und ist äh, seitdem Querschnittsgelähmt. Und
1: reist machen? um die Welt.
2: Ja und hat da im Grunde genommen das gleiche wie im Weltall gefunden, denn er wollte in fremde Welten vordringen, an Orte reisen, wo noch nie jemand war und es gibt nur einen Ort am Planeten, wo das möglich ist und das ist der Ozean. <lacht>
0: 1, mein Abenteuer.
1: Tolle Geschichten hat heute Morgen Philipp Kroden mitgebracht. Er, der eine Ausbildung als Sportgerätetechniker hat, er ist Yogalehrer, NLP-Trainer und Wildnispädagoge. Was verbirgt sich denn dahinter? Wildnispädagoge,
2: Philipp? Ja, es ist ein relativ sperriger Begriff, der aber eigentlich nur bedeutet, dass ich, ich bin gerne in der Natur und ähm, bin gerne abenteuerlich unterwegs und möchte, dass Menschen in konservierter, kleiner, komprimierter Form einfach ähm, zeigen, was man da machen kann. Also ganz konkret, so wie gestern auch schon, wenn du im Wald schlafen möchtest, dann nehme ich dich mit und wir schlafen eine Nacht im Wald. Ich habe dafür ein Grundstück gemietet und ich zeige dir, wie man Feuer macht auf sichere Art und Weise, welche Pflanzen du essen kannst, wie du einfach einen schönen Abend irgendwo in der Natur verbringen kannst oder ein ganzes Wochenende, das alles ist möglich. Und wir beide haben... Einen Menschen als Vorbild,
1: einen großen Menschen, der leider verstorben ist.
2: Ja, richtig. Also einer meiner Vorbilder ist tatsächlich Rüdiger Neberg. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Und ähm, ja, es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass er vor kurzem gestorben ist. Aber das gehört halt auch zu so einer großen Persönlichkeit dazu, dass sie irgendwann nicht mehr da ist. Und das hat mich immer als Kind schon bewegt, seine Bücher, seine Vorträge. Und immer wenn meine Eltern sagen, so, was ist mit dir los, Junge, warum bist du so viel unterwegs, sage ich immer, hätte hättet ihr mich nicht mit zu den Vorträgen genommen oder diese Bücher <lacht> gegeben, dann wäre es anders gelaufen. <lacht> was für
1: ein schöner Gruß an Rüdiger Neberg. Er gestikuliert, genauso wie Rüdiger auch mit der Hand und deshalb war gerade das Mikro fast umgefallen. Kein Problem, auf dem Schiff bist du weiterhin seekrank geworden. Hast du nicht gedacht, lass, hol mich hier runter, ich will nicht mehr?
2: Ja, das denkt man, glaube ich, wenn man so unterwegs ist, relativ häufig, aber es gibt keine Möglichkeit. Ja? Also man sagt, es gibt drei Stufen von Seekrankheit. Die erste ist, du denkst, du wirst sterben und hast Angst davor. Die zweite ist dann, du weißt, du wirst dann irgendwie, äh, du hoffst, du wirst sterben, genau. Und die dritte ist, du weißt, du wirst definitiv nicht sterben und springst von Bord. Ja? Und ich war so im unteren Drittel ne, der Skala. Also mir, mir ging es gut. Ich habe einfach sehr, sehr viel den Ozean beobachtet und mir die Sachen durch den Kopf gehen lassen.
1: Sieht man Delfine neben dem
2: Boot springen? So viele, dass man irgendwann nicht mehr an Deck geht, wenn man sie sieht.
0: <lacht> Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Rb1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Philipp ist heute Morgen zu Gast. Philipp Kroten, der Mann, der Vorträge hält, Mikroabenteurer ist und Wildniscoach. Wie kann man dann mehr Informationen über dich bekommen, wenn man dich mal buchen möchte?
2: Also ganz einfach bin ich zu finden unter der Webseite www.machseinfach.jetzt. Jetzt. Mach's einfach. Und die E-Mail-Adresse ist noch besser, ich.machseinfach.jetzt. Ich, wow, geht das mit dem Punkt das, jetzt? Das geht, ja, ja. Das also ist dort jetzt. Genau, sozusagen. <lacht>
1: Ingo ähm, guckt mir schon ganz böse an, der hat sowas studiert. Wenn ich dann ja immer hier Punkt und D.E. sage, sagte, das heißt ähm, dort dort machen wir jetzt weiter. Und zwar gehen wir von der Karibik nach Panama. Wieder wochenlang ein Boot gesucht.
2: Ja, richtig. Und da war ich tatsächlich bei jemandem ganz Besonderem auch auf dem Boot, nämlich bei einem Menschen, der tatsächlich in den letzten Jahren durch den Pazifik geschwommen ist. Und äh, sein Boot ist eine ausrangierte Rennjacht, die so für so Regatten um den Planeten gemacht wurde. Und die haben mich auch gefragt, ob ich mitkommen möchte. Also von Tokio nach San Diego wollte er schwimmen und ob ich Teil der Crew werden möchte für die Expedition. Und ich habe ein bisschen überlegt und habe dann aber festgestellt, Segeln ist, ist ganz nett, aber es ist nicht das, weswegen ich hier bin. Die Crew bestand
1: aus wie vielen Leuten?
2: Das waren zwölf Leute aus, glaube ich, zehn Nationen. Also es war wirklich verrückt. Ähm, alles, was man sich so vorstellen kann an Menschen.
1: Was ist das so für ein Highlight? Was hat man für ein Highlight da auf so einer Bootsfahrt?
2: Naja, ich meine, es ist schon, also das Schönste an, das ich mich erinnere, sind, wenn du da nachts zum Beispiel unter den Sternen liegst, du siehst ja einen Sternenhimmel, den man sich nicht vorstellen kann und du kannst kein Foto machen, weil sich alles die ganze Zeit bewegt. Und dann sitzt du da, guckst diese Sterne an, bist ganz demütig, weißt, es sind ein paar tausend Kilometer in alle Richtungen um, und dann hat man so phosphoreszierende Algen im Wasser, die man sehen kann Aha. oder fliegende Fische, die einem nachts ins Gesicht fliegen. Oder dass man dann am nächsten Tag einfach mal zwischen den äh, Kontinenten schwimmen geht. Ne? Alle Mann ins Wasser, ein Seil hinterm Boot und. Obwohl es gab auch einen Unfall mit ja, heißem Wasser. Ich habe äh, bin zu nah an dem Topf vorbeigekommen, wo für zwölf Leute Spaghetti drin gekocht wurden und da ist das heiße Wasser mh, als eine Böe kam quasi aus dem aus dem Topf herausgeschwappt und mir über die Hüfte und den Rücken drüber. Und da war ich sehr froh, weil die sehr professionell waren. Also es war eine Krankenschwester an Bord, die mitgesegelt ist, die dann einfach mir den Po gerettet. RPR1. <lacht> 1,
0: mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Mutz.
1: Wir gehen in die zweite Stunde mit Philipp Kroten und ähm, er plante so eine Reisezeit von zwölf Monaten, ca. 25.000 Kilometer. Er plante 452 Nächte von minus 20 Grad bis 45 Grad plus. Er hat zwei Liter Sonnencreme verbraucht. Er hat viele Interviews gegeben. Heute Morgen ist er zu Gast in Mein Abenteuer. Philipp Kroten, der Mann, der mit einem Fahrrad vom Müll bis nach Patagonien, gesegelt und geradelt ist.
0: RPA 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1, das Original. PR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Philipp Groden ist heute Morgen mein Gast, der Mikro-Abenteurer und Wildnis-Coach, der so eine wunderbare Website hat. Mach's einfach dort jetzt. <lacht> das ist unglaublich. Philipp, wir sind nun angekommen in Südamerika oder in Mittelamerika, Panama, und reisen jetzt nach Kolumbien ein. Da gibt es eine Brücke drüber zwischen Panama und Kolumbien?
2: Leider nicht. nee, da gibt es gar nichts. Also da ist äh, Urwald und äh, das ist auch tatsächlich einer der sagenumwobensten Teile der Welt, glaube ich, weil da die Panamerikaner 100 Kilometer lang nicht existiert. Und dazwischen ist wirklich Dschungel, da sind Guerillas angeblich und äh, wilde Tiere, Pumas zum Beispiel, Zecken, Schlangen und so weiter. Und, und wie bist du eingereist nach Kolumbien? Naja, ich war sehr verzweifelt, weil keine Segelboote mehr fuhren, weil die Hurricane-Saison dann begonnen be, begonnen hat, auch irgendwann, und dann segelt auch keiner mehr in, in den Gefilden. Und äh, Fähren gibt es nicht. Und dann haben alle immer gesagt, nimm Flugzeugen. habe ich gesagt, ja, ich bin sieben Monate jetzt hierher gereist. <lacht> Um genau das nicht zu tun, dann nehme ich jetzt nicht über die 100 Kilometer ein Flugzeug. Ne? Und äh, ja, letztlich bin ich mit einem Brasilianer, den ich getroffen habe, der auch sehr verrückt ist, denn er fährt mit dem Fahrrad die Küsten der Weltmeere ab. Bin ich zusammen ähm, durch den Dschungel ein Stück gefahren, aber wirklich auch nur in den Randgebieten und über eine sehr abenteuerliche Straße, dann in so ein Reservoir, wo die Indigenen, die auch Indianer manchmal so missverständlich bezeichnet werden, äh, leben. Und von dort aus mit so kleinen Schmugglerbooten nach Kolumbien gehüpft. So Was schmuggeln die, die dort? Naja, im Grunde genommen sind es einfach Sachen, die an dem, am Zoll vorbeigehen. Ich weiß mhm. nicht, ich wollte es auch gar nicht wissen. Also die Fahrt war katastrophal. und äh, Seegang. Ja, es war so, dass zwei Wochen lang eigentlich die Boote nicht fahren konnten. Das sind sehr stark motorisierte kleine Boote, so 300 PS hatte unseres passen auch nur fünf Leute rein, selbst gebaut. Chi-Chi 2 war der Name des Bootes und man fragt sich dann, was ist mit dem ersten wohl passiert. <lacht> naja und so äh, ging es da. Das ist auch eigentlich keine schöne Geschichte, weil sie nicht so richtig gut gelaufen ist. Also ich erzähle da nicht so gern. <lacht>
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Philipp
1: Kroten heute Morgen zu Gast in Mein Abenteuer. Der Mann, der in der Nähe von Aachen geboren ist und jetzt in der Nähe von Braunschweig wohnt, erzählt von seiner Reise mit dem Fahrrad vom Müll bis nach Patagonien. Wir sind jetzt in Kolumbien, da, da kann man doch wirklich sagen, wow, Südamerika.
2: Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes gewesen. Leider nur 5000 Kilometer entfernt von da, wo ich eigentlich an Land gehen wollte.
1: <lacht> Bist dann weiter nach Ecuador?
2: Ja, genau. Dann ging es nach Ecuador. Ich habe ein bisschen Spanisch gelernt in Kolumbien. Ganz wunderbare Menschen. Also mit meinem Lieblingsland gewesen eigentlich. Was du in Quito? Bin ich auch gewesen. Ähm, es hat leider dann angefangen zu regnen. Regenzeit in den Anden. Äh, und dann ging es von Quito halt konstant weiter durch Regen.
1: <lacht> Peru. Zum Beispiel war genau. die nächste große Etappe. Du warst jetzt in den Anden angekommen. Da gibt es ja doch die Höhen 3, 4, 5.000 Meter mhm. hoch. Probleme damit gehabt?
2: Das Gute am Fahrrad ist, dass man sehr langsam da hochfährt. Also man ist eigentlich immer akklimatisiert. Ich war schon mal sehr höhenkrank, auch im Himalaya vor vielen Jahren, auch im Krankenhaus dann deswegen. Und da ging es mir nicht so gut. Und jetzt in dem Fall war das kein Problem. Man wird natürlich kurzatmig. Manchmal fangen die Nasenschleimhäute an zu bluten, weil die Luft so trocken ist dort oben. Aber ansonsten hatte ich keine dauerhaften Beschwerden. Wie hoch warst du in Peru? Das Höchste waren immer so knapp um die 5000. Oh, Aber das, ist das ja schon Frustrierende ist eigentlich, du fährst teilweise von Meeresniveau, 0 Meter, auf 4800 und das ist auf 120 Kilometer eine Tagesetappe vielleicht normalerweise und du fährst drei Tage nur bergauf.
1: Hast du Machu Picchu
2: gesehen? Ich war kurz davor, also ich war zwei Wochen lang in dem Sacred Valley, das ist der da unterhalb davon und habe diese Touristenströme gesehen und dann auch mich damit beschäftigt, ob mich das wirklich berühren wird, wenn ich da hingehe, weil ich einfach gehört habe, man zahlt sehr, sehr viel Geld einerseits und wird dann so da durchgelotst und dann habe ich, nachdem ich zwei Wochen da war, für mich entschieden, ich habe auch andere so Kulturorte in Peru besucht, dass ich das einfach
0: RB1, mein Abenteuer.
1: Unterwegs mit Philipp. Wir sind in Südamerika mit einem Fahrrad, was aus dem Müll entstand, aus drei Fahrrädern. Mach eins. Er hat es ja nun gelernt, wie man mit Fahrrädern umgeht. Und nun sind wir mittlerweile in Bolivien angekommen. Auch da hast du dir Wochen genommen, um dieses Land zu durchqueren.
2: Ja, es wäre ähm, schneller leider nicht gegangen. Also ich bin schon, habe den kürzesten Weg genommen durch Altiplano, kann man sagen. Ähm, gut, die Lagunenroute, die da ist, die auch wieder so über 5000 äh, Meter hohe Berge führt, ähm, die habe ich mir schon rausgepickt, weil es so ein Highlight ist, aber das ist sehr viel schief gelaufen äh, in, in Bolivien, würde ich sagen.
1: Wo ein sehr bewegendes Abenteuer war für dich, emotional. Das war ja mehr im Süden von Südamerika, wo du eine Familie getroffen hast, deren Tochter totgefahren worden war. Mhm. Was war passiert?
2: Naja, ich bin am Ende der Welt sozusagen angekommen, also kurz davor. Und Patagonia, das kann man sich so vorstellen, in der Pampa, 70, 80 Kilometer schneller Wind. Wenn er nicht von hinten kommt, ist unmöglich, Fahrrad zu fahren. Äh, bin da bei strömenden Regen angekommen und es war überhaupt nicht euphorisch. Ne? Normal denkt man, da kommst da an, ne? Du wolltest immer hin und alles ist super. Und ich war dann bei diesen Leuten und die haben, ich habe mein Fahrrad verschenkt an einen anderen Reisenden, meine ganze Ausstattung auch, bis auf einen Rucksack und war bei dieser Familie. Und habe dann eben eine Familie kennengelernt, deren Tochter auch mit dem Fahrrad gereist ist aber die nicht zurückgekommen ist. Und habe mich dann auch einfach mal in meine, die Position meiner Eltern versetzt, die Perspektive und jetzt auch mit Blick darauf, dass ich bald Vater werde, auch mal damit beschäftigt, wie ist denn das, wenn deine Kinder vielleicht irgendwann fahren und du sagst nicht auf Wiedersehen, sondern leb wohl. Oder halt auch nicht mehr dann. Das hat mir einfach auch nochmal gezeigt, auch der Kontakt zu dieser traumatisierten Familie, das war ein paar Monate erst her, dass es schon auch wichtig ist, einfach Dinge jetzt anzugehen. Deswegen steht auch am Ende dieser Website Punkt jetzt, weil man nicht weiß, wie lange man noch hat. Und wir waren dann auf dem Friedhof, haben den Grabstein auch besucht und da stand jetzt nichts drauf, aber ich habe irgendwie so gesehen, da stand sowas drauf, wie sie hat ihre Träume verwirklicht und ist dabei gestorben. Das war ihr Lebenstraum. Und das Traurigste, was einem Menschen, glaube ich, passieren kann, da habe ich selber auch Angst vor, ist, dass irgendwann da mal steht, er hätte fast einmal... Sein Traum verwirklicht. Ja.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Heute Morgen zu Gast ein toller
1: Mensch. Philipp Kroten ist bei mir, gerade mal 35 Jahre jung, wird jetzt Vater in wenigen Wochen und ist dann auch bestohlen worden auf dieser Reise
2: durch Südamerika, Philipp Gell. Ja, wobei das ist, ist sehr glimpflich ausgegangen. Also ich habe äh, einen Rucksack übrig gehabt mit Tagebüchern und so weiter, bin zum Flughafen gefahren und als ich aus dem Bus ausstieg, war der Rucksack weg. Ähm, ja, und dann war ich etwas ähm, ja verunsichert, wie ich da weitermache und habe irgendwann begriffen, mit den Behörden vor Ort kann man nichts machen. Bin dann nach Hause geflogen, ohne Tagebücher und äh, die Dinge, die ich eigentlich nicht abgeben wollte, waren dann eben auch weg. Naja, und dann war ich zu Hause und so fünf oder sechs Tage später kriegte ich eine Nachricht bei Facebook, dass jemand einen Rucksack gefunden hat, wo sehr, sehr viele so kleine Aufkleber von mir drin waren und von meiner Website und hat dann gefragt, ob das meiner ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Und, äh, und dann wurde dieser Rucksack, also es waren fast alles war drin, wurde von insgesamt, glaube ich, fünf Leuten, die ich kennengelernt habe in der Zeit, peu à peu nach Deutschland zurückgebracht.
1: Was für eine Geschichte. <lacht> insgesamt warst du wie lange unterwegs, wie viele Kilometer?
2: Ich habe keinen Tacho gehabt, deswegen kann ich immer nur über den Daumen fahren. Das war ja
1: auch so ein Müllfahrer. Ja,
2: richtig. Das ist noch, also das Fahrrad ist mittlerweile auch wieder bei mir aufgetaucht. Ich habe es ja verschenkt. Das ist eigentlich auch ganz lustig. An den Franzosen, der ist dann zurückgefahren nach Peru nochmal. Also das Fahrrad wird so 30.000 Kilometer gefahren sein. Jetzt hat er es wieder. Und ähm, ich selber bin ungefähr 25.000 Kilometer insgesamt gereist. 10.000 Kilometer ungefähr über den Ozean. Aber müsste man genau nachrechnen. Schaut einfach
1: mal rein. dort. Jetzt. wunderbar. Ein wunderbarer Titel, ein wunderbarer Mensch. Philipp, oh. schön, dass du da warst. Du spezialisierst dich ja auf regionale Mikroabenteuer, Wildnispädagogik, Coaching. Im Harz kann man übernachten, aber auch im Westerwald kann man übernachten. Richtig. Hast
2: du mir erzählt? Ja, richtig.
1: Ja, da in der Nähe, hast du eben den Ort noch genannt, wo du jetzt warst. In Herbderoth war das, gell?
2: Genau, in der Nähe von Altenkirchen. Ich kenne das gut, als Westerwälder kennt man das natürlich. <lacht>
1: Nächste Woche gibt es ein neues Abenteuer. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss.